0: Pues dos noticias. Primero, según lo último que escuchamos, uh, oficialmente mañana ya vamos a estar en verde. Y vamos a dar por Mexicali porque es la única ciudad en, en el estado que no va a poder salir de sus límites. Uh, solamente el resto del estado incluyendo Tijuana vamos a estar en verde así es que démosle gracias a Dios porque vemos su mano soberana actuando sobre nosotros y les quiero pedir una disculpa porque me están arreglando uh, unos implantes y pues no sé si se oiga chistoso o no se oiga pero pero uh, y finalmente, exhortarlos a que vayan a votar, ¿sí? No les vamos a decir por quién, pero voten y pídanle al Señor que les diga por quién. Bueno, como vemos aquí, este es el año del ensanchamiento. Y el, el tema para este mes tiene que ver con el territorio personal. Cuando hablamos de algo personal es que se trata de lo mío, ¿verdad?, y di conmigo, yo tengo un territorio personal que Dios me ha concedido. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor. Ahora, para cualquier dueño, cualquier persona que tiene una propiedad, tiene que ser responsable para cuidar esa propiedad que se le ha otorgado ¿no es cierto? vas a pagar la cuenta de la luz vas a pagar la cuenta del agua si se te está goteando el techo lo vas a mandar a arreglar etcétera, 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 etcétera tú eres responsable por cuidar la propiedad que Dios te ha concedido amén y Hemos de escudriñar un poquito, tengan sus Biblias a la mano, si las trajeron o, o en su teléfono me la traigan. Y tengan a la mano dos pasajes, uno que se encuentra en Efesios 1, del 17 al 18 y luego del 22 al 23. Y luego uno muy conocido, Génesis 2, 15. Amén. Vamos a ver el de Génesis 2, 15, primero. Dice el pasaje, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vi conmigo guardar y labrar, no ladrar, esa es otra cosa, ¿verdad?, Labrar. Quiere decir que voy a trabajar lo que se me encargó y lo voy a guardar, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. Amén. Y eso es parte de nuestra responsabilidad aquí. Y fíjense tristemente, Dios desde un principio en su plan eterno ha designado que el ser humano que Él creó sea un instrumento para llevar a cabo su plan desde Adán, desde la creación ya desde antes de la creación Dios ya tenía un plan eterno que está desarrollando está llevando a cabo e inicialmente le encargó como acabamos de leer le encargó al hombre a Adán en este caso para que cuidara el Edén y que lo labrara y lo guardara Adán tenía asignada una tarea, pero la descuidó. Cayó en la trampa del enemigo que fue a moverle el agua y decirle, mmm, yo creo que tú tienes derecho a más. Mira, y haz esto, ya haz lo otro. ¿Y por qué te prohibieron comer de esto? ¿Qué tenía a su alcance? Y el Señor nada más le ha dicho, de todo puedes tomar, comer, menos de una cosa. Y ahí Dios estaba planteándole al hombre, porque cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó con libre albedrío. Di conmigo, libre albedrío. O sea, nos dio la capacidad de ejercer nuestra voluntad de acuerdo a nuestro criterio. Adán se dejó engañar y usó su libre albedrío y echó a perder el plan perfecto de lo que se le había encomendado. Conocemos la historia y no es necesario repetirla, pero solo señalar que Adán se dejó engañar y no supo guardar aquello que se le había encomendado Qué triste verdad y no solamente por él sino que echó a perder toda la creación toda la creación quedó afectada no hubo ningún elemento en la creación que no haya quedado afectado por el pecado y muchos vemos hoy en día cuando tenemos que aguantar las consecuencias de lo que Adán hecho a perder ¿no es cierto? ¿sí o no? yo creo que todos hemos estado en alguna forma o en otra afectados en mucho o en poquito por todo lo que está funcionando mal en la creación esto de, de la pandemia Dios no mandó la pandemia, quítense eso de la mente, porque algunos dicen ay el castigo, el... no, 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 Dios no castiga, sí. La pandemia vino, como muchas otras pandemias a través de los siglos, a consecuencia de la contaminación que Adán eventualmente provocó, y Dios soberanamente ha cuidado de su pueblo. La incidencia de muertes en la Iglesia Evangélica San Pablo está menos que el mínimo. Tenemos parientes, tenemos amigos, tenemos fuera de la congregación gente que ha sido afectado, que ha, ha tenido consecuencias de esta situación, pero Dios ha protegido a su pueblo aquí y en playas. ¿Por qué? Que somos sus hijos y Él cuida a sus hijos y por eso es importante saber que eres hijo no adoptado no allegado no simpatizante hijo de convicción habiendo recibido el beneficio del sacrificio de Jesús cuando derramó su sangre en la cruz y te proveyó a ti la salvación amén dale un aplauso al Señor así es que cuidado de no dejarnos engañar como Adán Satanás supo cómo despertar su codicia su orgullo, la independencia y aprovechó eso para engañarlo y fíjense, le ofreció algo mejor a a lo que ya tenían. Hay que recordar una cosa. La prohibición de no comer del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, la había recibido Adán antes de que a Eva. Claro, Adán engañó a Eva y, y Eva fue y le... Con la cuchara se lo dio a Adán, pero la responsabilidad era de Adán. Por eso la consecuencia del pecado viene por Adán. Y eso fue lo que vino Jesús a arreglar. Porque tú y yo, si somos creyentes en ese sacrificio único y suficiente de Jesús, ya no somos del linaje de Adán ahora somos del linaje de Jesucristo. Amén, 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 amén. Nosotros, como creyentes, entonces, también hemos recibido una tarea. Se nos ha asignado un territorio, ¿sí? Y somos, como dice ahí, creados, un ser viviente, con libre albedrío y tú decides cómo cumples o no lo que se te ha encomendado a guardar a cuidar comenzando con tu cuerpo y todo lo que tu cuerpo implica tus hijos, tus amigos tu hogar todo eso está bajo tu responsabilidad creyentes tenemos una gran ventaja. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado allá en Ezequiel? Primero dice que nos dio cuando recibimos a Jesús un espíritu nuevo. Ahora tú y yo como creyentes tenemos un espíritu nuevo. Y no solamente eso, sino allí mismo en Ezequiel dice, y pondré mi espíritu en vosotros, para que ahora sí entiendan. Así es que dale gracias que tú tienes un espíritu nuevo y que también tienes la presencia del Espíritu Santo en ti para dirigirte y lo que tenemos que hacer es aprender a hacerle caso, someternos a su dirección. Cuando no entendemos o cuando no sabemos, decirle Señor, tú sí dime. Yo no entiendo esto, pero tú sí lo entiendes, explícamelo. Yo no sé esto, pero tú sí lo sabes, dímelo. Dime cómo. Y el Espíritu Santo jamás te abandonará, jamás estará allí para que esta tarea que te ha asignado de cuidar tu territorio la puedas cumplir. Luego más adelante hay un pasaje ahí en no antes de eso está primera de tesalonicenses, creo allí mismo. Vamos a leer todos juntos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor viene otra vez. Y no viene para volver a sacrificarse. Viene para arrebatar a su iglesia y llevarla con Él para toda la eternidad. Y por eso... Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo que será guardado irreprensible para la venida del Señor. Y eso se guardará cuando tú vivas sometido al Espíritu Santo. Y la calidad de vida que tú decidas tener hoy depende del grado de sometimiento. Tu salvación ya es un hecho, pero la calidad de vida... Que tengas tú aquí sobre la tierra, mientras venga el Señor por ti, dependerá de tus decisiones, dependerá el cuidado que tú tengas de tu territorio. Sabemos, porque ya hemos visto Filipenses 1.6, que el que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar pero nosotros le permitimos o no estar perfeccionándonos y mientras menos nos resistimos, menos calidad. Mientras menos resistimos en la transformación del Espíritu Santo en nosotros, mejor calidad de vida vas a tener. Así es que aprende a someterte, aprende a hacerle caso, aprende a disfrutar el gozo que el Señor tiene preparado para ti no solamente cuando te mueras y vayas al cielo lo tiene para aquí, para hoy tus decisiones lo que tú elijas con quienes te relaciones los hábitos que adoptes los buenos Dios te los va a perfeccionar los malos Él quiere quitártelos pero tú te tienes que dejar Él quiere que tú disfrutes una calidad de vida con todo el fruto de su Espíritu Santo fluyendo y produciéndose en ti amor, gozo, paz, bondad ven, todo eso es para ti porque es fruto del Espíritu Santo en ti Proéchalo. no seas chillón ¿sí? ¿eh? No tienes por qué quejarte. No tienes por qué andar experimentando. ¿Será bueno o será malo? Uh -uh. Miren, a partir de toda la información que ya tenemos en la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, que en el momento que de veras le preguntes, Él te va a contestar. No te va a dejar en duda. No te va a dejar sin dirección. No te va a dejar sin decirte: Yo quiero perfeccionarte. Nuestro territorio terrenal es nuestro cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios 2. 11 y 12, léelo conmigo. Espero que no esté muy chiquita la letra, ¿sí? Adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido dale un aplauso y dile conmigo gracias por todo lo que me has concedido gracias por tu dirección gracias por tu presencia gracias por tu consuelo gracias por tu fortaleza gracias por todo tu fruto que desarrollas en mí y fíjense en la siguiente pantalla vamos a ver un diagrama muy interesante ¿sí? ya vimos que somos creados espíritu, alma y cuerpo ¿verdad? ¿Sí? en el espíritu ese espíritu nuevo que hemos recibido después de nuestra entrega al Señor Jesús allí se inmiscuye la, la voluntad con todas las cosas que está en el alma, todo lo que está en nuestra mente y el Señor quiere limpiar tu mente el Señor quiere que toda esa contaminación que has permitido entrar, todo aquella contaminación con la cual llegaste a él él te quiere limpiar eso porque no quiere salvar nada más a tu espíritu quiere salvar tu alma también quiere limpiar tu alma quiere que ya no la contamines y por eso tenemos que tener tanto cuidado con lo que consultamos en el, en el internet y en, en otras fuentes de información Hermano, todo lo que necesitas saber está en la Biblia. Y eso no quiere decir que te la tengas que aprender de memoria, pero sí la tienes que estudiar. Sí la tienes que conocer. Sí tienes que saber que lo que dice allí no solamente se aplica a aquellos a quienes se les escribió hace muchos siglos, sino se aplica a ti. Así es que cuando leas la Biblia comienza a preguntarle... ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Y cómo debo aplicar lo que me está diciendo? Porque no nada más es necesario conocer la Biblia, necesitas aplicar el conocimiento bíblico que el Espíritu Santo pone en ti para que ahora tu vida fluya en gozo y en satisfacción. Amén. Eso es lo que Dios te ha concedido. Aprovechalo. Y luego, todo debe estar funcionando en armonía bajo el Espíritu Santo. Así es que no solamente tu alma va a estar bajo su control, sino todo tu cuerpo también. Tus apetitos, tus tendencias, que tienen mucho que ver con el alma, pero también con la carne. Cuídate del engaño del enemigo. Espíritu al mi cuerpo, te fueron concedidos para tu bienestar espiritual, para tu bienestar físico, para tu bienestar moral, para tu bienestar emocional. Confía en el Señor, descansa en el Señor. Él tiene todas las respuestas. Yo le digo a la gente, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, que sean notorias vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y yo lo interpreto de esta manera. Cuando yo me acerco con una necesidad ante el Señor yo le digo Señor tú sabes lo que necesito tú sabes cómo y cuándo me lo vas a dar y te doy gracias mire no necesitamos informarle al Señor como una lista de mercado de todas nuestras necesidades Él las sabe de antemano y gracias porque Él lo conoce y sabe lo que te conviene y es Él quien te lo va a dar porque es parte de lo que nos ha concedido no es nada complicado descansar en el Señor más complicado es estar pensando ¿y cómo le voy a hacer? ¿y de dónde voy a qué? Yo... descansa en el Señor Él tiene tu vida en sus manos es parte del beneficio de creer. Amén. Y luego nos vamos al pasaje de Efesios. Perdonen que no puse todo el pasaje, pero se los voy a leer. La primera parte, que comienza con el versículo 17, dice... Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Allí está en la Biblia. Y Él te da ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Saben? No es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, es la fuerza del Dios Omnipotente operando en ti. Es Él que tiene todo el mérito y solamente él y luego más adelante sigue diciendo en el versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto? ¿Ahí estás incluido? ¿Estás incluido? Miren, aquí nos revela algo muy interesante. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos tú y yo. Somos su cuerpo. ¿El cuerpo de quién? ¿De quién? Estoy solo. ¿De quién? ¿Lo que es? Dímelo. No te perteneces, pero es parte del cuerpo del Señor Jesús. Y por eso como creyente tenemos nuestra vida y eternidad segura en su presencia. Y por eso hemos de estar, como ustedes están aquí hoy, activos y participantes en su cuerpo, que es la iglesia. Quiero decirles, hay muchos que creen pueden funcionar en su salvación en forma independiente pero el diseño de Dios no es así y tú puedes escoger voy a vivir independiente con mi propio criterio o voy a ser parte de un cuerpo que enseña la verdad y gracias a Dios que nuestro fundamento para la iglesia evangélica San Pablo es la Biblia ¿Cuántos de ustedes conocen la confesión de fe de la Iglesia Evangélica San Pablo? Levanten su mano. Bueno, es un documento no muy fácil de digerir. Son 30 capítulos, ¿sí? Pero si lo piden, uh, si me lo piden a mí, a mi, a mi correo les puedo mandar una copia cada capítulo tiene como 50 versículos bíblicos que apoyan lo que ahí dice y mucho de lo que ahí dice es lo que nosotros vivimos como iglesia aquí ¿no? como iglesia evangélica de San Pablo, es que no van a descubrir cosas nuevas pero sí pueden estudiarlo y encontrar el apoyo bíblico para lo que el Señor tiene para ti el diagrama ahí dice cristo es la cabeza y los creyentes somos su cuerpo la iglesia es el cuerpo así que te felicito por estar aquí hoy por ser parte de la iglesia de san pablo si es la primera vez que vienes, pues habla conmigo o cualquiera de los líderes para saber cómo puedes engancharte cada vez mejor. Y te conviene. Porque esta es la verdadera vida del creyente. Ser parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Y el siguiente simplemente nos recuerda que toda la información necesaria para vivir dentro de este cuerpo y no me refiero nada más a la Iglesia Evangélica San Pablo para vivir dentro del cuerpo de Cristo tenemos a nuestro alcance toda la Escritura léela, no nada más el domingo Entiéndela, pregúntale al Espíritu Santo que te la explique y Él te la va a explicar. Te va a decir cómo la debes aplicar, te va a enseñar cómo la debes disfrutar. Amén. Hazlo, aprovecha este extraordinario regalo. el pasaje que encontramos en 1 Corintios, creo que es la siguiente pantalla es de lo que estaba hablando ahorita Llévelo conmigo o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprado por precio. Glorificarte a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, de quiénes son, de quién, vívelo, practícalo, disfrútalo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué dice la siguiente pantalla? Siendo instrumentos en manos de Dios Dios te ha encargado una tarea Dios te ha encomendado un territorio primero tu cuerpo luego tu familia tus hijos tus amados también tienes a tu alcance aquellos que tú sepas que no se han entregado a Él es tu tarea comunicarles, primero con tu ejemplo y luego con tus palabras, el verdadero camino a la gloria. Le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿por qué si ya cumpliste esto, ya cumpliste aquello, y ya se cumplió aquello más, y esto, y esto, y esto, ¿por qué no vienes? Y me dijo, sentí que me dijo aquí, estoy esperando al último que me va a decir que sí y a lo mejor es alguien que a ti te toca comunicarle la verdad para que el Señor ya venga amén amén podemos ser guardados irreprensibles si nos sometemos al Espíritu de Dios que muere en nosotros. Él es quien guarda nuestro espíritu, alma y cuerpo. No tienes otro lugar donde explorar o examinar o investigar. Se puso a explorar y se topó con el enemigo que lo engañó. Ahora, sometidos a Dios, podemos ser instrumentos para dar libertad a lo que el enemigo ha esclavizado, extendiendo así tu territorio. Hoy, como creyentes, tenemos a nuestro alcance dirección del Espíritu Santo en nosotros y su palabra que nos enseña de manera que no necesitamos andar explorando otras cosas hoy hemos de cuidar en nuestro territorio que nuestro ego no tome el control que nuestra codicia de poder la hagamos a un lado y que entendamos lo que logramos en Él. Y a Él le pertenece toda la gloria. De él es todo el mérito. Nosotros solo somos para Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio eso derramó Jesús su sangre nuestro cuerpo le pertenece a Dios nuestra alma la mente le pertenece a Dios nuestro espíritu indudablemente le pertenece también a Él somos Instrumentos en sus manos y siendo instrumentos en manos de Dios podemos así gobernar nuestro territorio todo será para cumplir su voluntad en nuestra vida y en aquellos con quienes nos relacionamos todo para cumplir su voluntad y darle la gloria a Dios y siendo así Nuestras vidas experimentarán ser debidamente realizadas y podemos comenzar a disfrutar. ¿Sabes una cosa? Lo voy a enfatizar. Tú puedes comenzar a disfrutar el cielo desde hoy, porque Dios nos ha colocado en lugares celestiales con Cristo. nos afecte negativamente tú lo no puedes comenzar a disfrutar ya en lugares celestiales con Cristo entendamos también que estamos de paso así que nuestra perspectiva debe estar en lo eterno estamos aquí con un propósito con una tarea asignada pero nuestro destino es allá con Él en la eternidad. Y comencemos a disfrutar todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por ahí voy a andar si todavía hay preguntas. Pero saben, oren conmigo. Y pónganse de pie mientras oramos juntos. Padre, gracias porque me diste mi propio territorio para que dé fruto y se multiplique. Me someto a tu palabra y a tu Espíritu Santo para que me enseñen cómo poder gobernarlo y protegerlo en el poder en tu poder le podré guardar bien de modo que sea mi bendición para otros a mi familia y a todas las familias con quienes tenga contacto y yo no puedo pero en ti si sí es posible en el nombre de Cristo Jesús Amén Así es que tú, si entendiste todo lo que dije hoy, has adquirido una extraordinaria responsabilidad y privilegio de cuidar tu territorio. Amén. Que el Señor les bendiga.